0: Hyvää keskiviikkoiltaa arvon Eeralogin kuuntelijat. Meitä on täällä Kallion studiossamme Eeva ja Marinella. Puhutaan tänään vastuullisesta
1: retkeilystä, mutta kesällä ensin vähän kuulumisia. Eli miten menee? No menee. kiitos kysymästä ihan hyvin. Oli seitsemisessä. Tuossa. No mitäs siellä? No siellä tuli ihan älytön rankka saden niskaan. nyt sä tiedä, miltä musta No itse asiassa kyllä, mutta tota, me jouduttiin keskeyttää vielä retki. Ah. Ja sä painanut aina loppuun Totta kai, sisulla. No niin, joo. Tota, <laughs> <laughs> Ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta aivan ihana, ihana kansallispuisto. Uusi kansallispuisto itselle. Oltiin siellä luontokeskuksessa yötä. Tuli vähän semmoinen leirikoulu riparifiilis mm, siitä. Joo, äh, lapsuuden tyttöleirit tuli kyllä hyvin vahvasti mieleen. Mutta hirveän ihanaa. Ja, tota, tehtiin hyvää ruokaa siellä laavulla ja otettiin kuvia paljon. Ja... Sää oli muutoin ihan huikea sitten, mutta tosiaan sen, juurikin sen retken aikana niin aivan älytön mutta niska. Oli kyllä tosi, tosi hauskaa. pakkapassa kyllä uudestaan, koska en mä nähdä kuin pienen siivun seitsemisestä nyt tuolla reissulla. Mutta kesällä on onneksi aikaa meille takaisin.
0: Minkälaiset ne reitit oli nyt niin kuin kesäaikaan? Koska silloin kun, mä oon ollut siis vain kerran, ja silloin kun me oli, niin oli polveen asti lunta. Okay. Niin minkälainen se on ilman lunta?
1: No siellä oli se polku, mitä me lähdettiin kiertämään, torpparin kierros, niin tosi niin kuin leveä polku mm. ja hirveen helppokulkunen ja rattaiden kanssa voisi ainakin mennä sen, mihin vastin me päästiin, niin joo. se oli ihan duopullet. Et tota, hirveän hyvässä kunnossa ja selkeät merkityk- merkit ja kyltit ja muut, mutta tosiaan täytyy mennä uudestaan toteamaan vielä sitten mm. ne muut reitit, että me ei kun sä yhtä käydä siellä kulkemassa ja sitten käydä laittamassa iltapalaa nuotioilla, mutta mut tota... joo, Kesä, kesäreissu. Hmm. Mitä sitä? No
0: ei kyllä kauheasti mitään niin kuin äänestä kuulu, niin mä edelleenkin niin kai hmm. vielä vähän kipeä. Mutta tota, ihan, ihan mukavaa. Mutta pakko kysyä, näetkö perjantain
1: perjantainuutisissa oli
0: retkeilyjuttu?
1: En nähnyt, kun mä tulin just silloin kotiin. Mä oon meni varmaan matkustamisessa. Niin
0: Okei, okay, no silloin kaikille tiedoksi oli mun mielestä Maikkarin iltauutisissa. Juttu siitä, kuinka retkeily kiinnostaa ihmisiä entistä enemmän. Mm-hmm. Erityisesti naiset on nyt retkeilystä tosi mm-hmm. paljon kiinnostuneempia ja varsinkin riippumattomajoituksesta. Mm-hmm. Jengi kyselee paljon. Ja arvaa, ketä oli haastateltu? No. Kahta keski-ikäistä miestä. Ei. Siitä, naiset Miksi naiset haluaa metsään? Koska keski-ikäiset miehet tietää.
1: Ei tullut mieleen vaan jotain retkeileviä naisia tai no, Mehän oltaisiin tai... suorataan
0: voinut antaa 20 retkeilevän naisellista. Mutta, ja siis niin miehillä oli siis ihan hyviä pointteja, ei siinä mitään, mutta minusta
1: niinku, koen, että se oli ihan pikkusen hassua. Että... No on kyllä aika erikoinen mitä mm. toimittajalta, jos ottaa haastateltavaksi sitten miehet eikä niinku, sit oikein ikäisiä.
0: Niin, ja siis <laughs> mielestä parasta oli, että missä, sit kun siinä oli sellaista b matskua, mm. niin missä näkyy retkeileviä ihmisiä, mm. niin siinä B-rollissa oli naisia. Okei. Okay. Mutta miksei mm. ne sanonut
1: mitään? <laughs> Ehkä niitä jännitti. <laughs> se voi olla. No mutta hienoa, että aiheessa puhutaan, mutta olisi tullut mahtavaa nähdä siellä kaksi naista. No sijaan. Eli tiedoksi kaikille kuulijoille ja, ja tätä tuleville kuulijoille ja muille, niin jos tarvitsette hyviä kontakteja, niin voitte aina ottaa eralogin yhteyttä. Mm. Me tiedämme kyllä paljon hienoja ja hyviä naisretkeilijöitä, kaikenikäisiä ja eri... Jotka puhuvat eri ihan mistä Kyllä. Riippumatta tai tai missä vaelluksissa, mm. lyhyissä vaelluksista, perhematkailusta, perheretkeilystä.
0: Tuosta muuten tulikin mieleen, tätä mieltä on kysytty, tätä perhematkailua. Ähm, mutta musta tuntuu, että me tarvitaan siihen vähän ulkopuolista viisautta jossain vaiheessa.
1: Kyllä, itsellä ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta Joo, mä en tiedä onneksi on paljon hyviä ystäviä, tota, ketkä voi nostaa tähän hommaan mukaan, niin eiköhän me pistä tuo korvan taakse. Mm. Eli tähän palataan vielä. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, ekologisuus matkailussa ja retkeilyssä, sitä on kysytty meiltä jo monta kertaa. Ja se on aihe, mikä tietenkin on aika kuumottava. Um, tien ympärillä velloja pyörii paljon asioita ja, ja sen puolesta puhutaan ja sitä myös aika paljon parjataan. Ei välttämättä ole niin kuin helppoa lähteä puhuun aiheessa, kun saatat saada lokaan iskaa sen takia, että suusaiheesta.
0: Niin. Mä sanoisin, että niinku ehkä
1: ekologisesta retkeilystä,
0: ja varsinkin nyt, kun toi lentopolitiikka on aika kuumottava retkellä, niin on hyvin vaikea puhua ilman, että kuulostaa Jeesustelijalta.
1: Hmm. Kyllä. Hmm. Joo, se on hemmetihankala hankala aihe, mutta sen takia se on nyt erilogisessa käsittelyssä. Niin, ja... olemme täällä <laughs> Mutta tota...
0: <köhön> Mut siis ehkä se syy, miksi nyt varsinkin tästä ekologisesta matkailusta halutaan puhua, on, on se, että Nekin kohteet, missä me usein käydään ja missä tekin haluatte käydä, niin ne on aika hauraita paikkoja. Mm. Ne ei välttämättä kestä ihan hirveän suuria ihmismassoja. Ähm, mutta mun mielestä uudessa Selannissa on nyt vähän aikaa sitten, mä näen aika paljon juttuja siitä, että siellä on se yksi tosi makea reitti. Ja sitten jengi on alkanut telttailla siinä reitillä siellä sen vuoren huipulla, koska he haluavat nähdä niin kuin sekä auringon nousun että auringon laskun. Ja se mm. paikka ei kestä sitä. Joo, toi on kyllä sääli. Onko siellä, tiedätkö, onko siellä mitään kieltoja nyt jo? No mä en tiedä, kun mun mielestä siitä on niin nyt vasta havahduttu siihen, että, että, että tämä ei voi enää toimia näin. Ja. ja siitä on alettu puhua. Niin mä en tiedä vielä, mikä se niin kieltopolitiikka siellä tällä hetkellä on. Mutta siis sehän on tosi karua, että joudutaan kieltämään ihmisiltä, että hei, tänne ei nyt vaan voi mennä. Mm. Mutta mut mä jotenkin näen, että, että meidän vastuulliseen retkeilyyn kuuluu se, että et jos paikallisten mielestä joku paikka ei ole turvallinen, niin kuin joko ihmisille tai luonnolle, niin sitä täytyy kunnioittaa.
1: Se on ihan totta. Um, oltiin Islannissa ja siellä oli yksi nainen kuvaamassa itseään kielekkeellä. Ja se oli kyllä sen näköistä, että mä en olisi ikipäivänä uskaltanut sen itse kävellä. Ja mä oon tainnut sanoakin tämän meidän jossakin jaksossa aikaisemmin, mutta siinä oli pariskunta mun vieressä. Ja se nainen vaan kattoi sen toisen naisen toimintaa siellä ja tuomas että... There is no picture to, to die for, to die for. Mm. Ja siis siinä oli kaikki mahdollisuudet, että se tippuu sieltä ja mm. delaa siihen, että se ottaa sitä maailmansiisteentä, to die for, kuvaa, mm. jonka todellakin jakaa Instassa. Ja... Tästähän me, tästä me puhuttiinkin meidän somajaksossa mm. jo näistä kohteista. ja Nostin siellä esiin sen Saksan uh, Devil's Bridge, tai olla se nimi, se mm. pyöräkaaren muotoinen. Tota, kivisilta, jonka päälle ei saa enää kiivetä onneksi, mutta silti edelleen näkyy instassa kuvia ihmisistä, jotka kiipevät sen päälle tai sitten vielä pahempaa muokkaa itsensä siihen Jep. sillan päälle. Ja niin kankoita kuvia on, niin aina joku luulee, että se on ok ja menee sinne. Siellä varmasti on kylttejä kyllä paikan päällä, mutta, no. mutta tota, mietipä sellainen tilanne, että sä oot nähnyt instassa sellaisen kuvaan ja sä haluat lähteä ottaa sellaista kuvaa. Sä et tiedä, että se on kielletty ja paikan päälle. Nähdäksesi, että siellä on kyltti, joka kieltää menemästä sinne, ja sitten vaikka tehnyt hirveän effortin, että sä pääset sinne, niin. niin mitä se merkkaa se kyltti ei enää siinä vaiheessa? Todennäköisesti se menet sinne kuitenkin. Niin. Siis et siinä monta joku
0: <lacht> No siis ei ole ehkä kerran eikä kohdasti, kun olen katsonut sellaista, kun varsinkin jossain kielellä on niitä semmosia mm. vähän niin aitoja, että ei tästä eteenpäin, niin olen miettinyt, että voisiko nyt
1: kuitenkin mennä vielä pari askelta mm. tuosta. Mutta ei ne aidat siellä... Oot turhaa. Siinä Ei, on aina no. joku syy, että se on siellä. Ja sit kun jengi menee aina toiselle puolelle, niin kyllähän sekin harrastuu se maa siitä, että kohta ne vaan aidat tulee sisemmälle ja sisemmälle ja, niin. ja sitten vielä vähemmän nähtävää. Et... Ihmisten tyhmyys on välillä kyllä aivan niin käsinkosketeltavaa. Että käy ilmi tässä, <laughs> tässä tato, tilanteessa etenkin.
0: No tuollaisten niin sääntöjen ja kyyttien noudattamisen lisäksi, mitä, sä, mitä mieltä sä otet? Miten... Miten me voidaan matkustaa ja retkeillä mahdollisimman ekologisesti niin, että ne siistit vuorenhuiput
1: huiput on siellä vielä jatkossakin? No, tuota, tuohon vaikuttaa hirveän moni asia. Ihan niin kuin matkailu sinne paikan päälle ja se, että miten sä toimit siellä ja kenen Kenen, kenelle viet omat rahasi, onko se paikalle yrittäjä vai joku iso hotelliketju ja mitä kaikkea mitenkä miten luonto kestää ja muuta, mutta missä, milläs kulmalla me aloitetaan? sitä? No mä lähtisin ehkä niinku,
0: tuohon nimenomaan ekologisuusjuttuun hyvin käytännön tasolla, että mitä niinku, oikeasti sinä ja minä voidaan
1: tehdä lähtien niinku, vaikka roskattomasta retkeilystä. saat aina esimerkki totta kai muille, että kuinka sä käyttäydet luonnossa ja mitä sä jätät sinne jälkeen ja ei pitäisi jättää muuta kuin vaan niinku, Kengän, kengän kuviot sinne maahan, yeah. että kaikki kerätään pois, ja jos saat vienyt sinne metsään jotakin, jos saat jaksanut kantaa niin jollekin ja muu, niin sä kyllä jaksat kantaa ja sieltä pois. Ja Kaikki sellaisetkin, että jos poltat roskia tai muuta, ruokapusseja, missä on folio, ei kauheasti kannattaisi poltella, mutta jos poltat, tai jos näet että joku muu on poltta, mm. niin kerää ne foliot mukaan sieltä, sieltä tota paikalta ja nuotiosta, koska se ei niinku häviä mihinkään se kava mm. sieltä. Et... Mutta nythän on ollut paljon uutisissa myös se, että kansallispuiset on vaikeuksissa rahoituksen suhteen. On puhuttu siitä, että jos polttopuut tulisi maksulliseksi ja vähintään luiron sauna tulisi maksulliseksi, mikä olisi mun mielestä täysin fine. Mutta se, että jos ei ole varaa ylläpitää kansallispuistoja, niin kuka pitää yllä sitten sitä roskapolitiikkaa siellä? Mm. Eli onko siellä niin jätteen keräystä tai lajittelupissejä, vaikka niin polkuja alkupäässä tai mitä, niin on hirveän iso kysymys, eikä semmoinen, mihin minä ja sinä voidaan yksinään vaikuttaa sitten. Mutta totta kai sillä tietenkin, että käydään niissä kansallispuistoissa, että... Mitä enemmän sinne menisi ihmisiin, niin enemmän totta kai varmaan niistä pitäisi pitää huolta ja tulisi painetta saada ihmiset sinne. Voisi tulisi ehkä jotain kuljetuksia, voisi tulla jotain palveluitakin, luoda työtä, voisi tulla työpaikkoja ja sitten päästäänkin tähän kysymykseen, että kestääkö se paikkaa se koko massaturismi. No Eli en mä tiedä. Mutta siis mä kyllä nyt väittää, että, että
0: Suomessa, niin kun, jotta yksikään kansallispuisto olisi ihan oikeasti törkeän massaturismin kohteena, niin menee kyllä hyvin hyvin kauan.
1: No kyllä. Ehkä repovedellä on aisittavissa sellaista, että siellä käy paljon ihmisiä ja lapsiperheitä, koska se on niin helposti, suht helpo, helposti saavutettavia mm. ja hienot reidit ja helpot reidit, mutta, mutta ei sekään nyt ihan siinä mittakaavassa ole niin. nyt, mitä, mitä tässä ehkä voisi pahimmillaan olla ja miettiä. Mutta, mutta, mutta niin, raskaton retkeily. Muistakaa aina kerätä kaikki kamat mitä tuotte mukana, niin myös mukaan sieltä luonnosta, ettei jätä mitään sinne. Emme mm. mikään jätä tästä voi saarnata, mutta eihän me saarnata, me vaan kehotetaan ja kannustetaan, ja mitenkäs me kannusettaisiin tuohon lentomatkailuun.
0: No, Mua pelottaa nyt vähän kyllä tästä puhua, tämä voi mennä ihan totaalisen päin seiniä, mutta... Mm. Mutta siis faktahan on, että ympäristö ei ihan kauhean pitkään tällä tavalla kestä, jos me niinku matkustellaan ja lennetään näin huoltottomasti. Mm.
1: Mä muistan, kun halpalennot tuli Suomeen, mä olin juuri valmist- valmistunut ää, Muotsikasta ja Ryanair tuli silloin. Silloin kun mä lähdin vaihtoon 2008, niin silloin ei ollut halpalentoja vielä. Me ostettiin muistaakseni Sassilta lennot italia takaisin. Mä muistelen, että ne maksoi jonkun joitain. Niin kuin satoja suuntaansa ja et aika paljon niin mm. mulle silloin esimerkiksi. Mut kun tulin takaisin sieltä, niin muistan, että ostin Riikaan lennon vitasella. Ja 15 euroa oli paluu, mm. eli mä maksoin siis 20 euroa menopaluusta Riikaan. Ei Mieti. Ihan älytöntä ja siis sulla on varmaan sama. Sä oot varmaan kytänyt yhtä lailla halpalentoja silloin kuin siis
0: Kyllä mä muistan sen, että silloin kun opiskelija kävi kuitenkin töissä, että oli mahdollisuus matkustaa just tuollaisilla lennoilla. Niin kyllä niitä kytettiin koko ajan sille, että voisiko lähteä viikonlopuksi Berliiniin ja, ja sitten voisi järjestellä työvuorot silleen, että et saisi halvat lennot ja, mm. ja näin. Ja si- siitä näkökulmasta, että koska me ollaan saatu elää tuo vaihe, mm. niin, niin on ihan hirveän ymmärrettävää, että totta kai niin kaikki muutkin haluaa sen. Niin, kuin niin nuoremmat sukupolvet täällä kuin sitten niin kuin kaikissa muissakin maissa, että nythän matkailu vasta alkaa olla joissain maissa oikeasti niin tavallisen kansalaisen
1: saatavilla. Niin mm. Totta kai ne haluaa matkustaa samalla tavalla kuin mekin. Niin sen takia se on jotenkin jotenkin typerää ruveta siitä saarnaan, koska itse on tehnyt sen kaiken ja nähnyt sen. Että totta kai niin tekemisestä voi oppia ja elämän opettaa ja niin kuin kyllähän tässä asiat muuttuu ja sit näkee vaikutuksia ja muuta, mutta kun kaikki ei vaan tietenkään ole omiska käsissä. Et nyt, äm, tota, tota, Vahvistamaton lähdemä, en muista kuka ja missä keskustelussa, mutta jossakin Facebookin keskustelussa, jos puhuttiin just tästä lentomatkailusta ja vähän hurskastelusta sen, siinä, siinä kon, äh, tota, kontekstissa, niin joku sanoi, että olisi ekologisempaa lentää Tukholmaan kuin mennä sinne laivalla. Ja en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta siis toinen artikkeli, minkä mä sitten, tai siis artikkeli, minkä mä näin jälkikäteen, niin oli, että ne joo, ne lyhyet matkat ne lentomatkat, vaikka Suomen sisällä vaan just väliset lennot, mm. jotka totta kai saa asuttaa eniten, että siinä on se, että siinä on myös se, että jos sun pitää vaikka päästä Tukholmaan, niin menet sinne lentäen, menet mm. sinne laivalla, vai haluatko ajaa sinne, mutta jos sä ajat sinne, niin sitten bensat aa, mm. ja se, että menet sinne yksin, eli sulla, niinku, sulla on kyytipaikkoja neljä siellä, että otat sä kimppakyytin mm. ja ajallet sä yksin, koska jos ajat yksin, niin yhtä lailla sä saa asua tavallaan niin neljä hengen edes, kun sä voisit ehkä ottaa neljä tyyppiä mukaan, mm-hmm. jos niillä olisi tarve päästä Nämä on niin hirvittävän monimuotoisia vaikeita asioita, eikä ole yhtä oikeaa tapaa, tapaa tota, ehkä parantaa tota. ja ei, se, ei se riitä, että me leikataan lentomatkustamista, sehän niin kaikki mm-hmm. tää tulee paljon isommista jutuista, että yksilötasolla tottakai pitää tehdä päätöksiä ja ja joustaa ja näin. Mutta siis mä ainakin haluan uskoa, vaikka, vaikka mullekin on sanottu, että ei, ei se auta mitään, että sä sulle lentomatkailua. Mutta no kyllä, totta kai se auttaa. Se on maan esimerkki jollekin aina. Mm. ainakin niin mä haluan uskoa, että jos, jos kukaan ei koskaan tee mitään edes yksilötasolla, niin miten kukaan voisi sitten joku kumminkin taivottavasti löytää sen saman, tai tavoittaa se saman, mitä mä ajattelen ja ehkä tekee valintoja sitten kaikilla elämänsä osa-alueilla tänne ekologisuuden suhteen. Et. Niin. Ja siis
0: mu niin minua vähän huvittaa just se, että, että puhutaan ihan hirveästi siitä, että jengi pitäisi vaan matkustaa vähemmän ja varsinkin lentää tosi paljon vähemmän, mutta tosi monelle se ei ole vaihtoehto. Mm. Et koska totta kai niin kun, jengi matkustaa lomille ja, ja vapaa-ajalla, mutta todella monet matkustaa myös töiden puolesta, vaikka Näinä päivinä niin kuin Skype-konferenssit toimisivat usein ihan yhtä hyvin. Mm. Mut vaik- no. Mut Esimerkiksi mun äiti matkustaa kerran viikossa Tanskaan, niin sillä ei ole vaihtoehtoja. Okay. Et mä matkustan myös aika paljon töiden puolesta. Ja jos mä sanoisin töissä, että et, olisiko ok, että mä en nyt tulisi tähän vuositapaamiseen Puolaan, kun nämä lennot saastuttaa niin
1: paljon. Niin myös se, et että nyt ostat ne lennot tähänkin uuden työpaikan. On sepä se. Se, ole, se nimenomaan ei vaan ole aina meidän käsissä tuo, vaikka haluaisikin tehdä sen vaihtoehdon, että sitten jonkun mun kulkuvälinen tai skype-palaverin, niin mitä se, se on mahdollista. Niin, mutta ehkä se mitä mä oon itse miettinyt tätä,
0: että et ehkä sitten aina varsinkin, tai kun mulle ehkä suurin houkutin on ne halvat lennot. Mm. Et, mä en tiedä muistaakseni, mutta tuossa aikaisemmin keväällä tuli ihan sairaan halpoja
1: lentoja Färsaarille Joo, muistan näin kyllä itsekin.
0: Joo. Mä ajattelin silloin, että ei, sinä aina saa rahaa, että pitäisikö lähteä. Mm. Ja hyvä, että mä niinku, oon jo buukkaamassa niitä. Mm. Ja, et koska mulle just tollaset, niinku halvat lennot on ehkä se, niinku, aina se kimmokas, se, että uu, pitäisikö mennä.
1: Niin, mitä sulla löydys? No. <laughs> mm. Ja sitten siinä vaiheessa
0: mä tajusin, että okei, okay, että on niinku, neljä päivää pää tässä ei ole mitään järkeä.
1: Mm. varsinkin jos se lentoajat on silleen, että sulla on... Aikaa olla paikan päällä oikeastaan kaksi päivää. No, ja ehkä niin ilta, myöhäne iltoja aika ne aamuripuolet. No, siis,
0: no tyyli, just jotain tollasta. Ja sen jälkeen mä oon miettinyt just tosi paljon, kun oon nähnyt jotain tosi halpoja lentoja. Et, et, niin kuin toki sitä, että et, okei, okay, jos mä ostan nämä lennot, niin kuoleekse kilpikonnat, mm. mutta niin myös sitä, että onko tässä niin
1: oikeasti mitään järkeä.
0: Että sit mä menen sinne ja sit mä ehdin ehkä yhden päivän olla jossain vuorella ja sitten mä pitää tulla pois
1: niinku kulutuskulttuuri mun mielestä on siirtynyt myös tästä tuota, ostohysteriasta just tuonne kulutuspuolelle. Niin matkailussa että jotenkin kerätään ja haalitaan sellaisia kokemuksia ja elämyksiä niin kuin samalla lailla, kun sä halpoja vaatteita kotiin. Mm. Et, et ehkä ennen, kun sulla oli se reisu tai kaksi maksimissaan vuodessa, koska lennot ja matkailu oli niin paljon kalliimpaa, niin oliko se niin merkityksellisempiä ne matkat silloin? Kuten päivänä. En tiedä ei välttämättä, mutta se tarkoitan sitä, että jotenkin tuntuu, että sekin on vähän sellaista kartan pinnailua vaan ja vähän hengsälien paukuttelua, että missä kaikkialla on käynyt. Myönnän itsekin siis matkustaneen ihan pitkälti ja paljon ja monta vuotta sen perussaat näin uusia paikkoja, mutta mulla ei maabongaus ei kuitenkaan ole koskaan ollut mun juttu, että mun päästä kaikkiin maailman maihin, että sehän on mm. sitten ihan oma omaluokkansa se. Eikä siinäkään ole mitään väärää, koska voitaisiin olla vaikka kaksi vuotta kolme vuotta matkalla ja mennä niin niihin maihin. Mm. Se ei aina tarkoita, että se lennät joka ikiseen maahan erikseen. Mutta, mutta joo, en ole yhtään sen synnittämämpi kuin kukaan muukaan. Ja sitä tuskaa tässä kannankin niin kuin hirveästi mukana, niin kun kymmenen vuotta on tullut matkailtua. Niin se oli kai sitten ihan ajan, ajan kysymys vaan, koska se menee mm. siihen kotimaan matkailuun ja pohjoisessa pysym- tai pohjoismaissa pysymiseen. Mutta... Mitenkäs mä tähän eksyin? Mitäs, mitäs sä äsken kysyitkään? <laughs> niin siis ehkä tohon, että
0: et sen sijaan, että Jeesustellaan ihan lennosti. hirveästi siitä, että kukaan ei saa matkusta enää ikinä mihinkään. Kun ei se nyt vaan niin mene, niin ehkä sen sijaan voitaisiin jokainen yksilöt osalla miettiä, että et onko tämä niin matka oikeasti, onko tämä henkilökohtaisesti sen arvonen? Mm. Et koska siinä vaiheessa, kun ne tuovat niin siihen omaan elämään nämä kysymykset, niin,
1: niin se alkaa muuttua aika paljon konkreettisemmaksi kuin se, että sulaako jäätikkö. Niin just. Se on just näin. Se on jotenkin, oli aika hyvät, hyvin todettu. Tarviinko mä välttämättä sen viikonlopun pikapyrähdyksen jonnekin? Niin. onko sitä niin paljon, samasta, jotenkin niin paljon enemmän kuin siitä, että vaikka täällä, että tekisin mm. frendien kanssa tai kävisi jossain kotimaan kohteessa. Semmoinen järki, järki päässä, koska ne halpalennot kyllä houkuttaa meistä jokaista aivan varmasti. Ja olisi ihana lähteä kerran kuussa jonnekin halpaan niin. reissulle, koska niitä on tarjolla. Mutta ne on yksilötason päätöksiä, mitä me tehdään. Ja mä uskon, että joka ikisellä niistä on merkitystä vaikkakin. Ja olkoonkin, että Twitterissä kun tästä aiheesta puhuin, niin sielläkin kyseenalaistettiin se, että ei yksilötasolla tekemisellä ole mitään väliä. Että isojen firmojen pitäisi ottaa kantaa näihin ja lähteä vähentämään just matkailusta, vaikka mm. matkakustannuksista. Puhuvattakaan kaikista muoviraskasta ja muusta, mm. niin mistä voitais puhua niin jakson verran. Mutta, mutta tota, kyllä mä silti haluan edelleen uskoa, että sä oot aina jollekin esimerkki. Sun toiminta mm. on esimerkki. Myös se, että oot, sä, oot sä sen asian puolesta vai et. et pieniä askel en tiedä kuinka, onko niillä, niillä sitten miten paljon merkitystä, mutta joku, joku osa mussa haluaa uskoa, että on.
0: Niin, no ei tästä muuten mitään järkeä, että me heittämään
1: läppäätään villasukasolevaan mikkiin. No, niinpä, ja tämmöinen aihe varsinkin, missä aiheita on py- py- aiheitaan pyydetty paljon. Hmm. Että voitteko ottaa kantaa tähän erilokin toimessa. Kyllä myönnämme, että ollaan pitkään mietitty tätä aihetta ja ehkä kolahtu tätä aiheutta tänne loppupäähän. Niin, että ole vähän lisää kautta. viisautta ja uskalletaan puhua tästä. Joo, tota... En tiedä. Se on... Vaikea, hirveä, vaikea aihe. Kaiken tuon ekologisuuden lisäksi siitä painaa just sosiaalinen ja kulttuurinenkin vastuu. Ja mä oon nyt mm. esimerkiksi slummiturismi on kanssa niin tässä aihetta sivuten, niin semmoinen juttu, missä mä oon puhumassa mm, maailmakylässä Pestareilla. on okay, 27.5. Tota, joo. Um, reilun matkailun yhdistys järjestää semmoisen paneelikeskustelun, missä puhutaan näistä aiheista ja siitä, että mikä, mikä oikeus meillä on käydä tirkistelemässä vähän osaisempien ihmisten elämään ja siihen, mikä tavallaan on kauhistuttaa meitä, niin on jotenkin jollain tavalla sellaista, mitä sä haluat nähdä ja minkä perässä matkustat, niin onhan sekin ihan sairasta. No, jep. Se on teki ihan, ihan hämmästyttävää suoraan sanottuna, että et tämä on monisyinen moni juttu kokonaisuudessaan, koko ekologisuuskäsitys matkailussa.
0: No, mitä mieltä sä oot siitä, että miten, mikä on sellaista, mitä me voidaan taas yksilötasolla tehdä sellaisen vastuullisen rätkällyn puolesta, mikä kunnioittaa paikallisia yhteisöjä mahdollisimman pitkälti?
1: No ainakin, että ostaisiin mahdollisimman paljon suoraan niitä paikallisia palveluita. Että jos on vaikka jotain vaellusmatkoja, niin niin No niin, nyt tuntuu todella pahalta, mutta kun olin marraskuun haimaassa, kun lensin mm. sinne, sieltähän mä itse asiassa kirjoitin jutun, että olisiko mun sit pitä, pitänyt olla sittenkin vaan kuukausi Lapissa, että miksi mm. mä lähdin tänne. Ja se oli itse asiassa ehkä se reissu, jolloin mun silmä aukeskin tälle, että mitä mä teen, mm-hmm. <laughs> miksi mä oon täällä, miksi mä en ole Suomessa tai vaikka Norjassa tai, tai Pohjois-Ruotsissa tai missä ikinä. Mutta tota, siellä katselin vaellusreissuja ja löysin sellaisen Lonely Planetissa itse asiassa niin mainittuna paikallisen firman, joka järjestää ekologisia vaellusmatkoja sillä, että he tukevat paikallisen toimintaa. Että oikeasti siitä, niiden, niistä vaellusmatkoista ja sitä mitä mä heille maksan, niin menee siivu niille paikallisille. Miel. Niin se, että ostaa tämmöisiä palveluita, niin varmistaisi tai pyrkisi valitsemaan sellaisen tekijän, joka oikeasti kunnioittaa sitä tekijöitä. ja tekijöitä. Varsinkin jos se on jossain kulttuurivaillu tavallaan, että sä paikallisten niin. luona, niin kuin meillä oli tarkoitus. Niin, niin se, että niille oikeasti jää sitä siivu. Mm. Et, et se ei vaan oo sitä, että ne ryösit, tavallaan ryösetään silleen, että ne saa ihan niinku, niinku naurettavan palkkion siitä, että turret pääsee nukkuu niitten niin. kotona ja kokee sen autenttisen hetken pohjois-taimaalaisten ihmisten mm. kotona. Tota, nyt Nepalissa, taas tunnen Pisson sydämessäni, niin kun olin niin, siellähän mä olin Panautin kylässä, niin tota, paikallisen perheen luona, ja se on mm. semmoinen n- 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 heidän kehittämä organisaatio ja-, ja palvelu, missä sä oikeesti oot n- n- Live Like Local, ja niille jääneille perheille tosi iso siivo mm. Palkkiosta ja olin tosi ilo nähdä, että nyt siellä oli ollut 17 perhettä, joka tarjosi tämmöistä ja niiden oli tarkoitus kasvattaa se luku 50
0: okay. perheeseen.
1: Joo. Ja, ja tota, tämä perhe, kenen oli, mä olin, mä nukuin siis tytön että se missä oli poikapändi julisteita oh, ja joo, siis olin niin ihanaa, palasin lapsuuteen niin kuin hetkellisesti, nukuin kukkalakanoissa siellä mm. tytön sängyssä ja juttelin sitten, niiden kanssa niin tyttössä puhuu englantia ja äitinsä puhuu auttavasti, mutta sanoo, että, että enää sen äidin ei tarvitse pyytää mieheltään rahaa, kun se pystyy mm. elämään sillä, että se laittaa aamupalaa mulle ja niin. huolehtii, että mulla on kivaa ja tekemistä tai tavallaan mm. on, on niin kuin seurana siellä. Niin sen, ainakin sitä kautta pystyy tekemään oman osuutensa tuossa niin puolessa. Niin. Onko, onko sulla tuollaisista kokemuksia? No siis sanotaanko
0: näin, että, että kyllä niin kaikilla mun retkillä mä pyrin siihen, että Aika useinhan mulla ei ole vaihtoehtoja sen suhteen, että mihin mä majotun. Mm. Koska jos kylässä on kaksi majoituspaikkaa ja jommaskumassa niin. mun pitää olla, niin
1: siihen aika usein painaa se, että haluanko mä maksaa sit kybän vai 60.
0: Mutta nekään nekään
1: ei, nekään ei välttämättä varmaan ole tuommoitteella eihän kaikki pitää keet kuitenkaan kuitenkaan. Onko no, enemmän paikallisia yrittäjiä kuitenkin? Vai? No siis
0: siihen mä pyrin, että ne on aina mahdollisimman paikallisia. Ja että et sitten niin kaikki mahdollinen, niin kuin mitä vaikka sielläkin syö, niin että menisi sitten johonkin oikeasti paikallisten pitämään vaikka johonkin mm. pelottavaan pubiin,
1: kun en menis mm. Mäkkiin. No, just näin. Itsehän olen Mäkissä viitos jälkeen käynyt, kun näen näitä kanan mutta se on toinen tarina se, <hysy> Ei, mutta, <mennä> <hysy> mutta tavoitan tämän kyllä, just että meet paikallisten luokses mieluummin tai heidän ylläpitämiin ravintoloihin kuin että johonkin ketju Nämä on pieniä valintoja, mutta ne on sille yrittäjälle ihan hemmetin iso juttu ja se voi mm. ratkaista sen se firman toiminta ensi vuonna. No, nimenomaan. Et.
0: Niin. Sitten toinen juttu on tietty se, että, että monissa paikoissa, kun ne, aika usein nimenomaan ne retkeily- ja vaelluskohteet, kun nehän on aika usein niitä vuorenhuippuja, mm. niin, niin toki niillä on maisemallista arvoa, mutta aika usein niillä on sitten joku syvempikin merkitys siinä paikallisessa kulttuurissa, mikä sitten taas tarkoittaa joissain paikoissa sitä, että, että ehkä sinne vuorelle ei pitäiskään kiivetä, mm. tai ehkä sinne pitäisi kiivetä vain tiettyihin aikoihin, tai ehkä... Kun sinne vuorelle kiipeä, niin ehkä siihen kuuluu niin kuin jotain muuta rituaalin omasta, tai ehkä vaikka mm. siellä ei kuulu olla puolialasti. Niinpä. Niin Tämä on ehkä myös sellaista, mitä niin voi aina miettiä, että et kuinka paljon tähän paikalliseen kulttuuriin totta osa.
1: Joo, ne on kiinnostavia valintoja. Ja se ei välttämättä aina se helpoin tapa löytää se paikallista yrittäjää, koska eihän se tarkoita, että niillä olisi välttämättä mitään, Nettisivuja, voit somekanavista, mm. että millaisesta et, et, et menee aikaa ja evorttia myös siihen, että sä löydät ne. Et kyllähän ketju, hotellit ja ravintolat, kaikki, jos me ei tiedetä niitä, niin ainakin löytyy, kun sä haet jotain TripAdvisoria. Mm. Toisaalta nostaa myös paljon paikallisia palveluita. Et kyllä mä sanoisin, että, että käyttäisi vaan vähän ehkä enemmän aikaa, että löytäisi semmoisia paikkoja, koska mä väitän, että myös ne on myös autenttisempia ja varmasti saa enemmän irti. Vähän ni niin paikallistouhusta, niin. kun että sä olet just joku semmoisen sieluttoman ketju. Mutta siis tosiaan,
0: kyllä mä ymmärrän myös sen ketjuhomman siitä näkökulmasta, että et aina ei vaan jaksa mm. niin kun olla niin kun kulttuurisesti kauhean vastaanottavaisella tuulella ja jutkailla mm. paikallisille. Että et kyllä ainakin siis mä muistan, että viime kesänä siellä Skotlannissa ähm, mä olen kävellyt taas joku 36 kilsa ja mä tulin perille semmoisen superihanaan pikkuseen hostelliin, missä oli tosi kivat pitäjät, ja mm. heti rupesi kertoa, että hei, että et täällä kylässä voisi tehdä tätä ja tätä ja tätä. Tuolla on tommonen linna, ja se liittyy skotlannin historiaan tosi olennaisesti. Et, et se on ihan tosi lähellä, että alle puol tuntia kävelyin, on että että et mä oon kävellyt koko päivän. Mm. Että mm, mä aion kävellä tuohon kadon toiselle puolelle kauppaan, ja sitten mä oon kävellä takaisin, ja that's it. Joo. Et niin kiva kuin se linna varmasti onkin, niin mä en nyt jaksa.
1: Kyllä. Joo, tavoitan täysin ja tätä käy myös itselle, se... ne on hemmetin vaikeat valintoja ja tavallaan... Mutta siis pointti just se, että se ei ole vaan se lentomatkailun vähentäminen, vaan on paljon asioita mitä sä, mitä sä voit tehdä. Ja sitten esimerkiksi Suomessakin se, että jos niin kuin Lapissa järjestät mitä tahansa matkoja tai olet vaikka haskisafariyrittäjä mm. tai muuta, ja niin vaikka kuinka ekologinen, vaikka se sun toiminta kuinka ekologista, niin ne ihmiset todennäköisesti tulee sun luoksen lentäen mm. jos ne ei valitse autoa tai junaa tai muuta, mutta niin edes se, että sä ekologinen yrittäjä ei tarkoita, että sä pelastat maailman, koska ne ihmiset mm. tulee sun luoksen, miten ne tulee ja ne tekee itse sitten sen valinnan ja sitten vasta siinä painaa se loppujen mm. koko, Et se on jotenkin tosi raadollista ajatella, että Terveisiä muuten l- saanalle Mä sain kuulla, että mulla on tämmöinen maneeri kuin raadollinen. Mä ilmeisesti raadollista aika usein puheissani, mutta se on niin kuvaava sana, että, että tätä, käytän, käytän tässäkin jaksossa raadollista on tajuta, että sä et, vaikka sä kuinka yrittäisit tehdä valintoja sun, sun omasta kannasta, niin se ei välttämättä tarkoita mm. mitään. Tai hyvin pientä osaa. Niin se on
0: aika julmaa. Mm. No, mitä sitten... Turvallisuuspuoli. Mä ainakin näen hyvin voimakkaasti, että niin turvallisuus on tosi keskeinen osa vastuullista retkeilyä ihan vain jos näkökulmasta, että, että, että niin varomattomalla toiminnalla voi niin tehdä ihan hirveästi vahinkoa sekä sille paikalliselle luonnolle, että sit, niin hankaloittaa ehkä myös paikallisten ihmisten elämää, että koska sit nehän on ne, jotka joutuu lähteä sieltä vuorelta pelastaa mm. Plus se, että äiti saa mikä myös on hyvin vastuutonta. Mm. Miten sä näet tämän
1: Mä kirjoitin tästä jutuntaa noin äh, vaeltajan matkavakuutus-otsikolla. Ja, tota, tää ilmeni, tää huoli mulle sillä, kun mä olin tosiaan lähdin ja rupesin selvittää, että, että mun, mitä kaikkea mun vaeluska, mm. matkavakuutus siis kattaa sillä vaelluksella. Ja mikä oli yllättävää. Ennen tätä Nepalin reissua niin mulla kävi silleen muutama vuosi sitten, että mä soitin tota mun vakuutusyhtiöön kysyäkseni, että kuuluuko kiipeily mun um, vakuutuksen piiriin ja ohjattu kiipeily kuuluu. Mä olin siis silloin lähes Ranskaan tota, kiipeilee ja tota, sit se tyttö kysyi, sitten, tai virkailija kysyi, mm. että no, mitäs muita reissuja on tulossa. Ja mä olin että joo me laitetaan kavereiden kanssa vaeltaan tuossa kesällä ja kesälopulla. Ja sitten se oli silleen, että minne että minnes te miettää Ja sitten kävi ilmi, että mun vakuutus ei kattanut sitä vaellusta, jos mulle, meillä ei ole opasta. Mm. Eli mun piti ostaa lisäturva mun vakuutukseen, jotta mä voin jos mä paskon nilkkani vaelluksella, mm. niin saada sen vakuutuksen piikkiin. Mm. Mikä tuli aivan täytänä yllätyksenä, koska totta kai mä kuvittelin, että mun, mun yksin soolovaellukset kuuluu vakuutuksen piiriin, niin näin ei ollut. Ja tämä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, niin nytkin kehottaisin kaikki, jotka ei tiedä. Tässä on pienikin epäilys, että kuuluuko soolovaellukset tai retket teidän vakuutukseen, niin ottakaa puhelin käteen, soittakaa teidän vakuutusfirmaa, kysykää, koska... Jos, mä en olisi, jos se tyttö ei olisi kysynyt, mitä mä oon tekemässä seuraavaksi mm. ja mä en olisi sanonut sille, että mä lähdäis kavereiden kanssa, niin mä en edelleen varmaan tietäisi sitä.
0: Mm. No siis mä oon
1: nyt siinä jengissä, jonka pitäisi ottaa se puhelin Sori äiti, mä teen sen heti huomioon. <laughs> tota, ja sit mä tein silleen, että koska näissä on ihan hirveästi eroja, näissä vakuutusyhtiöissä, niin nyt ennen nepaliin mä kysyin tarjousta neljältä äh, firmalta. Ja mm. mä soitin jokaiseen äh, ja kysyin saman Litanian, eli... Äh, Haluaisin tarjouksen matkavakuutukselle, joka kattaa solvaillukset ilman opasta Suomessa ja maailmalla. Mm-hmm. Äh, yli 3000 metrin nousevat vaellukset, koska kolme tonnia on se raja tai kolme mm-hmm. ja puoli. Äh, oma, nolla oma vastuun, äh, se, niin kuin, mitä ikinä tapahtuukaan, ja heli äh, evakuoinnin, jos se on tarpeellinen. Mm-hmm. Ja siihen päälle vielä öö, matkatavaravakuutuksen mun niinku, useamman tonnin kameralle. Ja. Eli mitä maksaa matkavakuutus näille kaikille asioille ja, ja tota, Näissä oli aivan käsittämättömiä eroja, siis mä en mennä näihin diiteileihin nyt niin täysin tässä, tässä jaksossa, koska mm-hmm. jokainen voi käydä lukemassa sen kaupukaipusten jutun. Eli, öö, Vaelta- ja matkavakuutus. Siellä on ihan suorat esimerkit ja lainaukset niissä puheluissa, mitä, mitä mulle sanottiin. Ähm, joo, en, en nyt kuitenkaan kirjoittanut, että mikä firma oli kyseessä, koska niin erot oli aivan huimat, jokainen voi sitten selvittää saman asian omalta palveluntarjoajaltaan, mutta siis aivan käsittämätöntä. Että toisilla se oli ihan totta kai kuuluu, niin kuin kaikki tuommoiset tähän vakuutuksesta. Toisilla sille, että saatat maksaa kolminkertaisen hinnan sun vakuutuksesta, että sä voit tehdä yli kolme tonni menemmän vaelluksen. Ja sitten osa ei edes tarjoa sellaisia palveluita Suomessa. Tää. Joo, ja sitten osalle joutuu tekemään kirjallisen hakemuksen per reissu. Eli jokaisen ikiselle reissulle tekee selvityksen, missä hän nukut, millainen reitti sulla on, mikä on lähinsairaala, mikä on sun evakuointisuunnitelma, jos tulee jotain maan niin Ihan oikeesti. <laughs> ja se oli aivan järkyttävää. Mä sille silleen Otsa puhelimissa, että tosissasi. Ja sitten se mm. ihminen oli vaan, että... Kyllä, kyllä tämä valitettavasti on näin, että tämä ei ole ehkä paras firma nyt sulle.
0: Niin tai siis miettien, että, että säkin teet aika monta reissua vuodessa. Mm. Että sit sehän oikeasti tekisi jokaisesta reissusta oman proopuskan.
1: Kyllä, ja sit se ei silti takaa, että saat sen vakuutuksen. Eli ne tekee sitten niinku reissun. Ne arvioisivat, et, kuinka suuri viski saa. Joo, kyllä. Niin. Hyvää päivää. Kyllä. Eli siinä on kyllä aivan käsittämättömiä eroja. Ja mä en olisi vaan voinut ikipäivänä uskoa, että et vaihdan mun silloisen vakuutusyhtiöni äh, niin toiseen sen takia, että <tio> kaikki oli niin paljon helpompaa, edullisempaa ja jouhempaa heidän kautta, että, että, että kyllä se kannattaa niin tsekkaa. E, totta kai, kyllä nyt jos sulla jotakin tuo Lapissa käy, niin varmasti joku sieltä julkinen puoli hakee pois, mutta tavallaan sit se, että jos sulla menee jalka poikki, niin kuka korvaa leikkaukset ja lääke, mm-hmm. lääkkeet ja muut. Ja jos matkustaa vain ulkomailla tai valtaa vaan ulkomailla niin on semmoinen hemmetin hyvä ö, vakuutus koudalta, mm. mutta se ei koske ollenkaan Suomea. Niin eli sit perättä tarvii kaksi. Mm. Eli jos menis ulkomaille niin ottaisin, tai jos olisin päässyt siellä, niin ostaisin kyllä varmasti koudan, koska se on se mitä nämä seikkailufirmatkin käyttää. Mitä mm. Suomessa on näitä, jotka tarjoaa noita ulkomaille. ulkomaille. niin niin, niin. Mutta sekin vaatii siis kaksi. Niin. Et, ja toisiin, sekin riippuu myös totta kai, kuinka onhan tuolla joku vakuutusyhtiön asiakas, sulla voi olla joku semmoinen tapaturman vakuutus, millä sä oot skidinä, että se ei kannata koskaan vaihtaa, koska se on vaan niin hemmetin hyvää. Ennen kuin teette päätöksiä tai ruvette nyt innoissa ne vaihtaan, niin jos teillä on vaikka ollut vakuutus, mikä on ollut teillä aina, niin todennäköisesti se on parempi kuin mitä tällä, tänä päivänä voi jostain saada. Sitten kannattaa harkita, harkita jotain lisäturvan ostamisia niin, ja muita. että kannattaa et... lisäosia siihen. Jep Tota, kimurante juttui. Joo, ei ole kyllä helppoa. No ei. et, et jotenkin, kyllä niin harrastaminen on hankalaa välillä. Ja kallista. No jep. Et, et, tota, Joo, Mut siis turvallinen matkailu on mielestä yhtä lailla. Hienot sanoit että, on sanoa, että, on, että se, se ei ole vaan sun ongelmas jäädä sinne jumiin sinne vuorille, mm. vaan sit siinä on niinku monen muukin totta kai efortti kiinni, että kuka sut saa pois sieltä ja miten. Et.
0: Niin, ja siis et... et... No toki, siis monet kohteet on sellaisia, että kyllähän sinne niin kuin vaikka helikopterille pääsee, mm. mutta ei kaikkialle pääse.
1: Niin, ja mäkin sieltä Nepalissa niin kaksi päivää yritettiin soittaa mediheliä, koska siellä on, se on vuorten keskellä, niin ei siellä ole mitään kuuluvuuksia. Ja aina mm. kun saatiin yhteys ulkomaailmaa, niin pystyttiin puhua ehkä joku puoli minuuttia ja puhelu katkesi. Mm. Ja sä saattoi mennä monta tuntia, että sä sait sen äm, kuuluvuuden takaisin. Niin. Et ei se vaan ole itsestäänselvyys, että mikä oli mulla aika järkytys, että, että jos sulla tulee se tarve, että sä saat sen, tarvitse helin, ja vaikka se kuuluisi vakuutukseen, niin se ei missään tapauksessa tarkoita, että se heli tulee sormien napsauttavalla mm. siintikäs sinne. Et, et tota, sen puolesta joutuu aina vähän miettimään noita juttuja, että missä on. Ja tähän voi sitten nostaa myös sen edellisen jakson aiheen, että onko se oikein pitää, pitää perhe ja puolisot siinä missä mm. tykytyksissä, että sä oot jossain tuolla. Painelet, et niin. menee, että onko se kenelle, kenen etu se on onko se hän, no, niin, on. <laughs> niin mut just näin. Et, tota, kaikki, kaikki kiertää kehää, kaikki tulee aina samaan niin. pisteeseen, joka ikinä asia liittyy toisiinsa. Että. Ekologinen matkustaminen on kaikkea muutakin kuin vain lentämistä. Ja matkailu ei tule koskaan kuitenkaan loppuun, eikä mun mielestä sen pidäkään loppuun, koska vaan matkailu on semmoinen asia, mikä avartaa oikeasti meidän niin kuin maailmankatsomusta. Ja omia päätöksiä ja ymmärtämistä ja muuta niin kuin enemmän kuin mikään muu. Mm. ei matkailua voi lopettaa tuossa noin vaan, mutta sitä voisi tehdä järkevämmin ja jotenkin fiksummin. Ja isompien firmojen pitäisi ottaa siihen kantaa myös omilla päätöksillään. Ja... Vaikka silleen, että päässä siihen niin pidemmäksi aikaa ulkomaille tekee no, ei Tässä on niin kuin iso ongelma myös työkulttuurissa näpäivänä, päivänä. Että sulla ei ole lomi, kuin se... Ne muutamat pyhät, mikä on pitkin, pitkin tätä vuotta, että sulla tulee pitkiä viikonloppuja ja sitten kesälomat, jotka moni, moni haluaa vettää mökillä, niin kyllä mä tiedän muutamia firmoja, missä mun kaverit on töissä, joissa sulla on mahdollisuus lähteä vaikka tota Eurooppaa kuukaudeksi etätöihin, että niillä on siellä asunnot ja mm. ylläpito. Että sä hoidat käytännössä mm. itse itsesi paikan päälle, mutta siellä on asunto. Mm, ja sitten niin no, työskentelet Niin. Että Tosin, etenkin, mm. miten sitten vaikka koulussa olevat lapset? No niin, sepä se, mutta eikö Innakin lähtenyt, meidän ystävä Inna Pirjettä, niin, tota, lapsiperheen matkat blogista, niin hänhän oli Ranskassa kanssa kuukauden Joo. vai kaksi. Eikö La-
0: lapset mennyt sitten niin, paikalliseen kouluun?
1: paikalliseen kyllä. Että et, et, et jotenkin, että se mahdollistettaisi, että sä edes ajattelisi, että semmoinen on mahdollista, niin on siinäkin tekemistä. Et. Se on ihan totta, mutta siis tämähän niinku,
0: totta kai tarkoittaa myös, että silloin pitää olla semmoinen ammatti, missä tämä on mahdollista, että jos sä oot opettaja
1: tai sairaanhoitaja, niin nämä ei ole ehkä mahdollisuuksia. Yep, joo, ei missään tapauksessa. Mutta sitten sekin, että tai sairaanhoitaja voisi lähteä työvaihtoon tai mm. vapaaehtoon. No, nämä ovat näitä organisaatiokysymyksiä aina, että jos olisi, että voisi lähteä vaikka jonnekin opettaa paikallisia, vaikka hygieniassa tai et, että se pistään tai sellaisia juttuja, mitä voidaan tehdä, mikä auttaa mm. sitten kehitysmaiden puolella. Mutta se on eri keskustelu. Mutta mä olen ihan varma, että jos jotenkin tätä tuota työkulttuuri pystyisi muuttaa, niin muuttuisi myös matkailu, koska mun mielestä se on se isoin ongelma tällä hetkellä, mikä ajaa ihmisiä niihin pyrähdyksiin. Niin, se on ihan totta. Mm.
0: Plus se, että sit, niin ehkä noiden varsinkin
1: halpalentojen hinnoille oman pakko tehdä jotain. On, ja Ruotsissahan tuli nyt se ilmastovero siihen lentojen päälle, mm. mikä on joku kympi tai kaksi tai joku ihan pieni hinta, minkä varmasti jokainen olisi valmis maksaa, mutta eipä sekänyt yksinään pelasta mitään. Varsinkin jos se lento on muutenkin halpa, niin jos sä nyt laitat sen kympin päälle, niin se mm. ei niinku monenkaan päätöstä muuta olla lähtemästä. Ei sitä. todellakaan. Tota. Mutta joo, mä veikkaan, että super super halpojen lentojen aikakausi. Voi olla pikkuhiljaa kääntymässä ehkä jossain vaiheessa niin pois. Hmm. Who knows? Eikä mun mielestä mitenkään huono asia. Hmm. Mulla on aina ollut joku tämmönen pieni hansi tulevistutuista ja mä uskon, että näin tulee käymään. Sanokaa mun sanoneen. <laughs> se muuttuu. Hmm. Mun hantsi on se, että jengi
0: ehkä... Jengi alkaa panostaa matkailuun entistä hmm. enemmän. Eikä silleen, että niinku välttämättä otetaan niinku kalliimpia useammin, vaan just se, että... Et koska mun mielestä tämä on nähtävissä jo nyt, että jengi käyttää ihan sairaasti aikaa siihen, että etitään niitä hyviä kohteita. Mm. Ja siihen, että googlataan, että no mikä olisi tämä hyvä paikallinen mesta mm. täällä. Ja se tarkoittaa, että koska se matkan järjestäminen, jos sen järjestää itse omiin pikkukätöisin ja etsii kaikki paikalliset kohteet, niin sehän on aika työlästä. Mm. Mikä sitten taas tarkoittaa, että sitä ei ole mahdollista tehdä ihan joka viikon lopulle. Yep. Niin mä luulen, että et se, että me panostetaan enemmän niihin matkailukokemuksiin, niin se jo itsessään vähän vähentää sitä. Mm, mm. Et koska sit, no aika usein se eettisesti toteutettu, joku pieni valassafari saattaa maksaa pikkusen enemmän kuin se, että mm. järjestetään joku 50 ihmisellä oleva valassafari.
1: safari. Suotava muutos toivottavasti mm. se menee tuohon suuntaan, koska ei matkailu vaan tässä maailmassa ole loppu koskaan. Jollain tasolla se jatkuu aina. Pitäisikö mennä sitten tarinoihin? Jes, mulla oli horror story ja mä, mä että mä kerron sellaisen muiston vuosien takaa, kun, kun olin vielä sellainen ihminen, tässä sniiduilin kaikessa ja mm. katsoin lentolippujen hintoja ja ei löytynyt tarpeeksi edullisia lentoja Lontooseen mikä ajo meidät siihen, että otettiin lautta Tallinnaan. Meillä oli tarkoitus lentää Tallinnasta Lontooseen, koska se oli ihan tosi paljon edullisempaa kuin lentää Suomesta.
0: Mm.
1: Ja totta kai sä ajatella, että kaikki on mahdollista ja luonto on aina sun puolella, Juhu, ole ei ole jo aika sun puolella, ei välttämättä ole. Juu, ei ollut aikaa enää. Mutta tota, ei siinä mentiin. Oltiin ihan että nyt lähdetään Lontooseen ihan mahtavaa ja pubeja ja tietysti sillailuja. Pupi, ruokaa ja kaikkea mm. vasta easy. Mentiin ä, paikallisen pienen lautan Helsingissä tota, terminaaliin. Ja totesimme, että lautta on peruttu kovan merenkäynnin vuoksi. Ja, ja no, hän ei juuri ollut. Ja urbaanin legendan on kuullut sen jälkeen, että aina jos ei ole tarpeeksi asiakkuuksia, tai siis asiakkaita, mm. niin ä, kyseinen matka suunta sen perutaan, koska ei ole kannattavaa.
0: No, mutta sehän on kiva.
1: Joo, ja mä oon siis kolme kertaa elämässäni yrittänyt mennä täällä samaisella lautalla Tallinnaan mm. Suomesta, ja todennut, että tää on käynyt paljon joka ikinen kerta. Se on aina peruttu kovan merenkäynnin vuoksi, mm. ja siis merenkäynti ei ole ollut silloin edes kovaa. Olen senkin tarkistanut sitten, ja mä en enää neljettä kertaa anna mahdollisuutta, mm. se on niin kuin it, Mutta tiedätkö, siinä vaiheessa <laughs> sä tajuat, että okei. Okay. Äh, eikö ole luulemassa joku helikopteri, millä pääsis Tallinnaan? Paljonhan se maksaa varmaan ihan naurettavan paljon. Niin. Ei ollut vaihtoehtoja, se oli buukattu täyte jo ennen meitä. Okay. ajattelen, että mä olisin niin jo ottaa joku helin Tallinnaan, että voi voin lentää sieltä Lontooseen. Wow. Ja, ja tota, sitten siinä ihmeteltiin, että no mitäs ihmettä me nyt tehdään, ja tota, ei auttanut muu kun, kun tota, häntä koipien välissä himaa, ja todetaan, että ei ole mitään chancea päästä Tallinnaan pakko ostaa se kallis Suomesta sinne Lontooseen. Oh. <laughs> eli, eli me hävittiin se suuntaansa lento Tallinnasta. Se Tallinnan matka, ja sitten jouduttiin ostamaan vielä ne kalliit lennot täältä sinne, <laughs> mitä me oltiin koko ajan yritetty vältellä. Ja päästimme perilleen loppujen lopussa, mutta kun me lähdettiin pois ja päästiin sinne Tallinnaan, missä me oltiin ostettu se lento, mutta mehän oltiin sillä matkan aikana hukattu ne liput sinne laivaan. <laughs> me sitä, että me jouduttiin ostamaan Tallinnasta Helsinkiin vielä ylimääräisenä. Ja matkan hinnaksi, siis oli aivan posketa se hinta, mitä me maksettiin siitä, että me niiduilla. sniiduilla. Et joskus vaan ei kannata. Joskus vaan oikeasti ei kannata. <summe> Joo, mutta tota, en enää yritäkään lähteä toisesta maasta. Jatkossa. <summe> Valitsen Helsinki-Vantaan.
0: No ehkä tarinan opetus on just se, että Eli... niin kuin välillä siinä... Niin kuin... Se, että se teko on helppoa, mm. niin se kyllä maksaa itsensä takaisin.
1: Kyllä, ja ei kannata ahnehtia. Siis silleen tässä tapauksessa yrittää olla liesniidu.
0: Niin, tai siis mä oon ainakin tässä kypsessä iässä todennut, että niin kuin myös mun mielenterveydellä ja mun ajankäytöllä on hinta.
1: Ja mitä mm. vanhemmaksi mä tuun, Tato. niin sitä enemmän mun aika ja mielenterveys maksaa. No siis komppaan aivan 110 pinnaa. tämä oli siis vuonna 2009 tai 10, mm. elikkä noin niin kuin melkein 10 vuotta mm. sitten. Et silloin ehkä vielä olikin lainen kun nykyään sitten oma aika maksaa. sillä on mm. valmis laittaa hiitolapua. Niin. Mut sulla joku ihana stori tähän?
0: No siis ihan, ja ihana, mutta kerrottakoon se ihanana? Ähm, mun ekalla islannin matkalla, tai siis mun molemmilla islannin matkoilla mähän olen matkustanut julkisella siellä ympäri saarta. Okei. Okay. Ähm, mistä mä tiedän, että monet on mentä, että se on tosi tyhmää. Koska se on aika kallista mm-hmm. ja niitä julkisia menee aika vähän. Joo. Mutta siis se on mun mielestä niin kuin todellakin tehtävissä. Ja suhteessa siihen, miten haastavaa mun mielestä, vaikka niin olla pitkän matkan bussilla kulkeminen on Suomessa, niin se on Islannissa musta ihan superhelppoa. Okay. Ne bussit tulee aina ajallaan. Ne on tosi siistejä. Ne pysähtyy säännöllisiin väliäjoin, että jengi pääsee huotsikoille vessaan. Ne järjestää ruokataukoja ja siellä on mm. wifi. Okay. voi maksaa kortilla, kuskit puhuu englantia. Oh eli siis niinku ihan todella jää. No joo. No eli siis tällä mun ekalla matkalla mä menin bussilla sen saaren ympäri. Ja sitten mä olin kaikki bussit etukäteen ja koko... Niinku rakentanut oikeastaan sen koko reissun niiden bussiaikataulojen ympärille. Koska jos niinku menee yksi bussi päivässä, niin siihen on ehdittävä.
1: Joo. Yeah.
0: Ei ole vaihtoehtoja. Öm, ja sitten se niinku Itä-Islanti... On matkailullisesti vielä, ei nyt takapajulla, mutta ei ehkä yhtä kehittynyt kuin Länsi ja Etelä, minne suurin osa turisteista kaiket edelleen menee. Joten siellä niiden pienien kylien välillä julkista liikennettä oli vieläkin vähemmän. Ja siellä aika usein ilmeisestikin nämä bussit on samalla myös postiautoja. Onko? Joo. Eikä ihanaa. Joten sitten mä olin tullut... Yhteen tällaiseen kylään vaihdoin siellä bussia, jouduin olottelemaan aika pitkän tovin, mutta pääsin sitten kuitenkin. ja Se oli just tällainen postiauto. Okay. Sitten se oli vielä vähän hämminkiä, kun silloin oli juuri kesäaikataulu vaihtumassa siihen bussiin. Ja mä olin ihan varma, että mistä se lähtee. Sitten siellä oli niin siellä paikallisessa turistitoimistossa maailman ihanin nainen töissä, joka soitteli sen bussin perään, että hei, missä oikein lähtee, Täällä on tämmöinen suomalainen tyttö, joka pitää ottaa kyytiä. Siellä on tämmöinen violetti takki, että tuppa hakee se täältä. Ei Ja mä olin, ei, Oi. Ja sitten. Ja sitten menin siihen sen pikkuseen autoon. Mähän olin siis, ensin mä olin Ainoa-matkustaja. Sitten vähän myöhemmin siihen tuli semmonen vanhempi nainen kyytiin myös. Ja siellä olimme kaksi kyydissä. Ja okay. sitten siellä meidän takana näkyi aivan törkeä määrä siis pahvilaatikoita, Joo. mitä jengi on tilannut postista. Siis kaikki niiden niinku, paikalliset Zalando-paketit pyörivät siellä meidän takana. Ja sitten siellä oli aivan törkeät säkit villaa. Okay. Jotka oli menossa jollekin siellä. Ja sitten siinä matkan varrella me ajettiin siellä niitä pikkuteitä. Ja sitten aina välillä ajettiin jonkun pihaan, se kievyi takaa, jonkun paketin ja vei sen sinne ovelle tai pisti jotain niiden postilaatikkoa Ja sitten jatkettiin perille ja mä olin, että ei vitsi. Nyt tää on niin vuosisadan paikallisin kokemus. Tää on jotenkin on romanttista. Joo, se on aika ihan Tosin siis pikku ahistavaa, koska se villa pöllys siellä aika paljon siellä mm. autossa. Emähän on aika allerginen sille. Siitäkin huolimatta, että mulla oli sitä tismalleen samasta villasta tehty villan päällä. päällä. olen edelleen myöskin allerginen, mutta pidän sitä silti. Mm. Mutta tota, sitten mä pääsin perille ja mulla oli ihan tosi kiva pari päivää siellä pikku kylässä. Ja sitten mä lähdin takaisin sillä samalla bussilla, joka vei vähän isompaan kylään, ja mun piti sieltä vaihtaa toiseen. Ja sitten se... Siinä bussin lähössä kesti aivan törkeen kauan silloin aamulla. Mm-hmm. Mä olin sieltä, että ei jumalauta, nyt meillä on pakko lähteä täältä kylästä. Että nyt että kohta mä myöhästyn. Joo. Mä en ehdi siihen bussiin. Ja sit kun se bussi lopulta lähti siitä, mistä sen piti lähteä, niin sit se ensin vielä ajoi jonkun toisen talon pihaan. Ja no, ei, siellä joo. odotin, jo, mä olin, että ei jumalauta, nyt helvettiin täältä. <laughs> Sitten sieltä lompsi semmonen teini-ikäinen näköinen viiksikäs poika että on salen tämän niin joku työharjoittelu. tämä poika piti nyt ottaa täältä kyytiin, koska sitten taas me pysähdyttiin ja vietiin paketteja. Ja, ja mä olin aivan hiilenä taka takapenkillä silleen, että nyt niin kuin, mun loppupäivä menee aivan pilalle tän takia. Mm. Kunnes sit mä tajusin että tää on nyt vaan se sun helsinkiläinen kaupunkilainen sisälläsi, joka puhuu. Ja on mun on pakko ehtiä bussin sitten jos sä et ehdi. Hmm. Niin kyllä, nämä islantilaiset keksii sulle jotain. No niin, sitten jotenkin sä pääset sinne sun listaa, et Ei ole mitään hätää. Kaikki lutviutuu. Kaikki lutviutu. Ja sitten se seuraava se todellakin odotti siinä, että et kaikki pääsi perille. Ei mitään hätää. Hmm. Mutta mä niinku kävin tällaisen hyvin reflektoivan kokemuksen siitä, että hei, kaikki hoituu. Kyllä, nämä islantilaiset käsut sinne, mihin sä saapuu. <laughs> et, et, niinku, se, mä ehkä on siitä näkökulmasta, että, että välillä täytyy niin kuin, vaan myös antaa mennä sillä, niin kuin, paikallisten tavalla.
1: Kyllä. Ihan siis ehdottomasti. Ne kuitenkin tietää parhaiten niin. todennäköisesti. Enemmän niin. siinä.
0: Niin. Ja siis, että et, joo, veri saattaa kuplia.
1: <laughs> ja saatoin ehkä muutaman kirosanakin siellä heittää suomeksi.
0: Mutta kyllä se niin kuin lopulta oli sitten kuitenkin. Kaikki meni hyvin.
1: Hmm. No, ihanaa. Hyvä kuulla. Tata... Suosittelen näitä postibusseja. Joo, eli ei kande aina vuokrata sitä omaa autoa vaan.
0: No ei siis totta kai omassa autossahan on sitten se hyvä puoli, että sitten sä voit poiketa ihan
1: mihin vaan. No se on totta.
0: Mutta, mutta mä tykkään just tuollaisista siis busseista sen takia, mm. että et sitten se mahdollistaa sen, että sä voit itse ottaa rennostia ja lukea kirjoja tai kuunnella niin. äänikirjoja tai kuunnella meidän
1: podcasteja tai niin. niinku, ihan mitä vaan. Mistä puhutaan ensi viikolla? No mä mietin, että tota miten se olisi semmonen, kun on nyt niin diipi, tää on ollut niin deep pitämään tämän päivän mm-hmm. aihe, niin olisiko semmonen niin retkeily ja deittailu? Aika moista. Ot mm, se osa, aika hauskaa.
0: Mm, joo, mä, <laughs> mä ostan tänne, tota, onko, onko jotain, mitä haluat, että tiedän?
1: <laughs> no, tässä on ovi auki maailmalle nyt tällä hetkellä. Et ehkä mä en tiedä, onko mä syksyn Suomessa vai otta vaikka Norjassa vai, no, vai... lähetkö vaikka Islantiin kausityöntekijäksi?
0: No siis itse jossain vaikuttaa, niin kyllä tällä voisit välillä ainakin käydä, <laughs> mutta <laughs> joo. Hyväksyn, eli ensi viikolla puhutaan pojista. Pojista.
1: Mä luulen, että tässä voisi olla ehkä jotain kyssärin paikkaa. Katsotaan, saadaanko me jotain kivaa hassuttelua tästä aikaiseksi.
0: <tos> mä en mä tiedä jo nyt, että se on ihan samaa, mitä siinä jaksossa puhuu. Niin tulee puhelua sinne, että sanoitko ihan todella
1: näin? <tos> <tos> Okei, okay, eli ensi viikolla on pojat ja retkeily. Noni, jes. Ihanaa, kun kuuntelit niin Me palaamme aiheeseen ensi viikolla.
0: Palataan aiheeseen. <tos> moi moi. Moi. moi.